0: Hola a todos. Bienvenidos al episodio número 107 de Tecnocracia. Aquí Daniel Dorronzoro. Y aquí Guillermo Ferraro. es el 108. es el 108, ¿no? Ah, sí. <ríe> bueno, el 108 de Tecnocracia. Pero bueno, esta semana ha estado bastante tranquila. Y creo que la, la gran parte de los anuncios o noticias importantes han venido de parte de Microsoft en su conferencia Microsoft Build, que es la conferencia de esos desarrolladores de ellos, y, no sé, yo, hay, hay, yo saqué dos aspectos que sentí que eran como los más como relevantes o para, pues, para los usuarios. No sé, si, no sé si vos creas también mencionar algo aparte, pero yo quería arrancar por la parte de Microsoft List. Y este fue uno de los que más me atrajo a mí porque yo... Como que ahí me toca como que... Bueno, mi, el computador mío de trabajo, como... Me lo, lo tienen bastante restringido Es decir que no puedo instalar como que apps de terceros Ni siquiera tengo como que el StickyPad, lo tienen limitado El StickyPad, entonces yo como que Dependo 100% de Microsoft Teams para, para mi organización Y a mí me gusta Como tener un to-do list o, o algún Tipo de, de, de aplicación de Tasks Y en este momento lo que estoy utilizando es como que Trello, dentro de Microsoft Teams uno puede Integrar Trello y esta, esta, esta función de list Básicamente que es como Sí, una que una, uno pueda eh, Asignar funciones A diferentes personas a, diferent, a diferentes grupos Puedes como Poner diferentes como, como Subpuntos o cosas eh, Que le aplican a cada, a cada Punto de la lista Entonces no sé Me pareció algo interesante especialmente La integración con Teams Y siento que no sé, que esto puede, pues... Esto, esto, no sé, siento que es parte de la integración de Microsoft con, cuando ellos adquirieron Wonderlist que fue, era este app de To-Do List que pues, ya mataron y, y ahora tienen Microsoft To-Do y, y ahora con estas esta listas es que van a entregar, in, integrar a Teams y a SharePoint. No sé, me atrajo porque es algo que creo que hacía falta que estuviera en el sistema. Algo que es bastante útil, que yo puedo utilizar en mi flujo de trabajo. Y, no sé, me parece que lo, lo han pensado. Lo han pensado bastante bien y se entrega como que a todas las partes de, del ecosistema de Office 365. Bueno, hoy en día más Microsoft 365.
1: Sí, pues eh, a mí también el, el anuncio de Microsoft List me pareció bastante interesante. También en el trabajo pues utilizo Microsoft, es eh, todas, las, todas las, las herramientas de Microsoft, incluyendo Microsoft Teams, eh, Power BI, bueno... Eh, aparte de Excel, Word y, y PowerPoint y, y el Outlook. Y, y lo que veo con, con este Microsoft List es que eh, para muchas cosas por, para las que utilizo, por ejemplo, el Microsoft Excel para llevar tablas que a veces utilizo para cosas como, como un registro de, de casos o, o como un registro de, de puntos de acción o action points de, en reuniones, pues... Con este Microsoft List lo que haces es llevar esto, digamos, un paso más, ¿no? Tener, poder utilizar listas, digamos, inteligentes. No tener que utilizar Excel para crear este tipo de listas inteligentes que creo que, que Microsoft se ha dado cuenta de que una de las funciones más grandes de, de, de Microsoft Excel es para crear este tipo de listas que ni siquiera tienen fórmulas complicadas, que son eh, listas de, de registro de acciones que a veces se tienen que asignar a personas en concreto. Y, bueno, yo utilizo el, el Microsoft To Do para, para crear tareas propias, pero no para asignar tareas. Y Microsoft To Do no es un, un buen gestor de, digamos, de, de registro de, de puntos de acción eh, para proyectos, ¿no? Y con este Microsoft List, pues, eh, veo que, que están explotando o, o que quieren dar un paso eh, potenciar este tipo de, de uso de, de, sobre todo de, que ha habido en, en anterioridad con el Excel y llevarlo pues, a, a una, propia, una aplicación propia y, y le veo mucho, mucho potencial la verdad es que me, me pareció muy interesante puedes importar eh, de, sobre, del Excel a a Microsoft List, luego también puedes exportar, puedes crear tus propias listas, asignar, eh, digamos, ya sea tareas o
0: puntos de acción. Eh, tiene, por lo que he visto, tiene bastantes posibilidades. Sí, pero a mí hubo, creo que el otro, este anuncio me, 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 me atrajo un poquito más y es la parte del, del, de la plataforma o no sé cómo lo llamaron ellos, como que lo que se llama el Fluid Office, un, 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 un tipo de documento fluido, fluid y aquí hay como que mil cosas para mí que, que, me, que me atraen o que, que me vienen a la cabeza, y es que Apple, en su época, cuando era una, un, un pionero de cosas de open source, lanz ellos lanzaron una cosa que llamaba OpenDoc hace 23 años, en donde ellos decían que que hay muchas aplicaciones que en este momento para hacer diferentes acciones. Entonces ellos decían nosotros no queremos dar a la, a la gente eh, aplicaciones, queremos, queremos darle herramientas para que ellos completen su trabajo en un solo lugar. Entonces ese era el concepto. Ellos unificaron como que eh, las aplicaciones, la integración con el protocolo OLE de Microsoft, eh, tablas, texto bueno, unificaron todo y era como que un, 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 ba un baúl un set de herramientas que podías utilizar en este documento y venían de muchas partes y esto es lo que ha hecho Microsoft Office, sea, haciendo Microsoft 23 años después con su, con su Fluid, que más que un tipo que más que una aplicación es como una plataforma y que quieren hacer ellos acá con Fluid y es, es básicamente lo mismo que estaba haciendo como que Apple hace 23 años y es que en vez de que vos digas, uy, necesito crear una, una diapositiva, voy a irme a PowerPoint, uy, necesito hacer una tablita con fórmulas, voy a irme a Excel, ah, necesito poner una, una lista de todo, entonces voy a irme la tal aplicación. No, la idea es que vos en un solo lugar, en un documento fluido, puedas poner diferentes, como que tenés tú este, este baúl de herramientas y puedes jalar, ah, bueno, en esta voy a mostrar una, un, un, un gráfico de Excel, lo ¿no? voy a poner aquí, ah, en este voy a poner un, a jalar un... Eh, un calendario entonces pues como que integrar todos estos como mini widgets no sé cómo llamarlos pero como que estas mini mini herramientas que lo que yo dicen es, es que cada una de estas ah, de esas herramientas es para, para que vos puedas completar una función y todas esas herramientas van a estar disponibles para hacer en este documento fluido entonces ya, es se acabar si todo funciona y sale bien integrado como que se acabaría la, la época de ah Ah, que sí, lo tengo en el archivo de PowerPoint. Es ah, sí, que lo tengo en el archivo de Word. Es ah, sí, que lo tengo en el, en el Excel. No, todo estaría en un solo lugar y, y se podría unificar de una manera pues, más, más fluida. No sé qué opinaste de este, vos de esta plataforma.
1: Sí, me, pareció, me parece muy interesante el concepto. Como tú dices, pues esto es el, el OLED. En aquel tiempo, el OLED, que se llamaba de los objetos que estaban como... Este concepto que Microsoft introdujo pues, hace ya más de 20 años, y esto es ya, digamos, el eh, ir el más allá, ¿no? Ir más allá es, es eh, el poder tratar la información como, digamos, por, por piezas independientes que se pueden actualizar independientemente y que todas ellas pues, se pueden, eh, se pu están, se pueden eh, digamos, eh, también se pueden compartir, gente puede trabajar... Eh, a la vez en, en, en una de estas piezas, digamos. Eh, ellos pusieron el ejemplo de que era como un Lego, ¿no? Como piezas de un Lego que tú puedes ir montando un, un digamos, un documento o, o algo a, a, a punto de piezas, ¿no? Y así como crear, pues bien, crear un documento, por ejemplo, una tabla... Eh, que como tú dices a veces tienes una tabla en Excel y luego tienes algo en PowerPoint y algo aquí tienes que combinarlos y tienes que pues copiar del Excel al PowerPoint del luego para crear un PowerPoint o, o del PowerPoint a, a Word y eso es como digamos que cada elemento eh, no es que copia sino que está completo enlazado no digamos Claro que esto ya es, es algo que, que Microsoft ya tiene, ¿no? Este tipo de, de enlaces. Pero esto como lleva más allá este concepto, como eh, cada, es cada uno de estos bloques eh, no solo es, es eh, digamos, está enlazado, sino que se puede, puede gente estar compartiendo ese mismo bloque y actualizarlo en paralelo. Bueno, es lleva este concepto ya a, digamos, a a, a otro nivel, a un nuevo nivel. Y es como, quiere marcar como digamos el futuro de, de lo que es el concepto de un documento, ¿no? O de un documento ya sea compartido,
0: por ejemplo, en, eh, para trabajo. Sí, y acá estoy, uh, para los desarrolladores de, pues, por fuera de Microsoft, los third party, también es una buena noticia porque si, si hay adopción de esto, significa que ellos pueden enfocarse en crear aplicaciones o, o herramientas para, para este documento fluid y no tienen que crear como que hacerlo para, para PowerPoint, que para Word, que para Excel, les da como que una forma más focalizada de, 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 de tener impacto en el, en, el, en el flujo de trabajo de, pues de, de las personas. Entonces, para un desarrollador también es algo interesante. Para mí, el problema gran más grande de todo esto, no sé cómo es tu compañía, pero yo siento que en el mundo corporativo, Microsoft, Microsoft anuncia esto este año y en dos años uno lo va a poder empezar a ver en los en el, como que en la compañía de uno, y de la compañía de uno que la gente lo empiece a adoptar, tiene que haber ese, esa típica curva de, de tecnología que es como que los early adopters, y después vienen como que la, la, ya como que empieza a, a más, más adopción de parte de la gente, entonces como ver esto en el mainstream, en el día a día, siento que todavía estamos como que a tres, cuatro años, para verlo, no sé cómo sea, no sé cómo pues, sea tu compañía, pero también. en la mía como que tenemos, tenemos todavía como que una versión de Windows medio vieja, tenemos, no, tenemos, no tenemos la última versión de, del Office 365, entonces tenemos, no tenemos la, las últimas funcionalidades, entonces como que siento que algo así de nuevo que puede cambiar como que el flujo de trabajo como que siento que está varios años al futuro.
1: Pues sí, yo tengo exactamente la misma experiencia que tuve en mi compañía, que estamos, claro, todo el, el, lo, que, lo que es implantar estas nuevas herramientas en la compañía tardan mucho tiempo. Eh, hace poco, bueno, hace poco que la gente empezó a actualizarse a Windows 10, que de hecho todavía había gente con el Windows 7, y y lo mismo tenemos una versión de Windows 10 que es la el, con el service pack del 2018 todavía de aquí a que tengamos el service pack el último el service pack del 2020 pues habrá que esperar dos años más y eso que yo estoy en el grupo de digamos de pilotos o para para probar nuevas versiones estoy estoy apuntando en mi compañía porque me gusta siempre pues probar lo último pero aún así pues eh, se va a tardar mucho en, en que en que estas cosas las veamos digamos en, en muchas de las compañías yo diría que si no es que es una compañía muy pequeña donde no donde el servicio de de IT es, es una persona y que se pueden se pueden eh, como se pueden eh, mandar estos cambios estas actualizaciones mucho más rápidas pues hasta que en esas compañías sí que es más fácil pero en compañías grandes corporaciones grandes pues se tarda mucho yo lo que me he dado cuenta y es lo que muchas veces hago es que utilizo la versión online de, del Office, por ejemplo, el Outlook, eh, eh, la versión online del Outlook y veo que, pues, que aquí sí que no hay restricciones de, por la compañía, entonces todo lo que van trayendo nuevo al Outlook online pues lo, lo tienes directamente y a veces pues eh, eh, es, es eh, si, si utilizas el Outlook online, eh, en, en la versión online pues tienes las, las últimas cosas que Microsoft va sacando, pero luego lo que pasa es que a veces para, para algunas tareas, el utilizar herramientas eh, online o, o el, el Outlook en el navegador se puede hacer un poco complicado, un poco tedioso. Y es lo, por lo que siempre acabo volviendo a, a la versión de la aplicación. Pero claro, si quieres lo último, tienes que ir a las versiones
0: online. Sí, a mí yo, me pasó justamente lo mismo. Hace poquito Microsoft anunció una, una, una actualización al, al Word que te da como que usa inteligencia artificial para ayudarte a, a mejorar tus escritos. Entonces dije, uy, quiero probarlo. Obviamente en la versión completa no, no tenía esa actualización, esa actualización todavía. Entré la versión online y la probé. Me pareció pues interesante, pero me pasa lo mismo que vos decís. Como que... En muchos de los casos, cuando uno quiere hacer algo más, un poquito más avanzado, como que la versión online te limita mucho. Entonces, no, no es algo que uno pueda utilizar como que el 100% de tus tareas. Sí,
1: hay tareas, eh, sobre todo cuando trabajas con, incluso trabajando con herramientas, todo Microsoft, pero a veces cuando quieres eh, llevar una reunión que tienes programada en Outlook, llevarla al OneNote y luego desde el OneNote mandar directamente un correo con las notas de, de la reunión eh, a todos los participantes. Ese tipo de tareas a veces con la versión online se puede hacer un poco complicada. Si tienes que eh, insertar un archivo de en la versión online de OneNote, eh, puede a veces, bueno, puede ser un poco a veces complicado. Entonces... Acá siempre yendo a las aplicaciones activas.
0: Pero bueno, y en el otro lado del mundo de las compañías de gran tecnología, hay un anuncio de Facebook que me pareció bastante interesante. Acá puede que hasta tengan como que un poquito de pushback de, de reguladores. Y es porque Facebook está lanzando, el proceso, o si sí, está en el proceso de lanzar herramientas para o tiendas de Facebook y tiendas de Instagram. Y siento que acá, básicamente, Facebook, lo que está al, al hacer esto, al, al tener tiendas directamente en Instagram y en Facebook, está atacando a compañías como Amazon, porque ya pues, puede, personas pueden vender directamente a través de Facebook sin tener que estar listados en Amazon. Compañías como Shopify, que se enfocan también en, en tener es como que estas tiendas online, y ahora las pueden tener son, son solamente en, en eh, en Instagram o Facebook, y a WooCommerce, que es como la versión de, 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 de integración de WordPress, eh, la tienda online de WordPress. Entonces, no sé, como que a mí me parece esto una movida, desde el punto de vista de Facebook, me parece muy buena, porque yo sé que no sé cómo, pues no en todas las economías, pero digamos en Colombia, muchas de las compañías y pequeñas de emprendimientos, son emprendimientos hechos como que 100% a través de Instagram, y, lo, y en este momento lo que hacen es alguien quiere vender un producto, entonces van a Instagram, ver el producto y después tienen que contactar a la persona a través de WhatsApp o ir a la página web a comprar. Pero mucho, mucha parte del negocio se está moviendo a través de Instagram, pero no toda, no, pero no toda la cadena o, o todo el, el proceso de compra. Entonces Facebook al implementar esto, como que uno, para los negocios, que como el que estoy mencionando sería una mega herramienta porque simplificaría mucho tu proceso. Y sí, te ahorras, es más simple, no tienes que montar, no tienes que, son si una, si una compañía pequeña que está empezando, no tienes que montar página web, pues como que montar todo en, en tu Instagram. Y acá el único problema que yo veo, en verdad, es la parte de, de como, De, sí, como más de, de competencia, como que ya, como que si Facebook va a ser el todo ahí, no sé si lo vayan a empujar, no sé. No sé, no se va a pasar ahí, pero me pareció me algo vital y algo que le hacía falta definitivamente a Facebook. Eh,
1: me sorprendió el, el anuncio así de, de la como, como eh, pero era algo que nos veíamos venir. Yo creo que esto era algo que los influencers probablemente que trabajan en Instagram estarían pidiendo a gritos ya. Y y bueno, pues imagínate el que un influencer que promociona los productos y los productos se pueden comprar eh, directamente en Instagram sin tener que salir siquiera de la aplicación, ¿no? Esto yo creo que es lo que en, va a ayudar, a los, a los, como dices tú, a, a esos pequeños comercios que quieren vender online pero no, no tienen la, la infraestructura para poder montar una tienda, una página web con la tienda. Y luego también a toda esta gente que se dedica a, a promocionarse por Instagram y por Facebook y aquí pues van a tener la oportunidad de vender sus productos, ¿no? Y creo que Facebook pues aquí no, no compra nada, de, no, no compra nada de, de lo que venden ellos por de lo que se, se vendan en esas tiendas por, por el Facebook o Instagram, pero claro, aquí es cuando vienen lo que son anuncios pagados que es eh, la principal fuente de ingresos de Facebook. Y luego también el, lo que es eh, Libra, eh, la, la criptomoneda que todavía no estamos viendo, pero que es, es un proyecto también que creo que Facebook tiene todavía está trabajando en él. Y como has dicho también de las tiendas online y también este Libra, pues eh, también yo creo que las regulaciones en cada país pues, van a ser también un poco a lo mejor eh, complicado y vamos a ver en, eh, dónde se van a lanzar este, esto y, y cómo se va a lanzar, eh, si será va a venir a todos los países o va a ser poco a poco, bueno eh, va, a ser, va a ser interesante, pero yo creo que esto, esto va a ser
0: algo bastante grande, honestamente Sí, y acá yo te doy un ejemplo como que siento que es el momento ideal para hacer esto porque digamos yo, yo en mi Instagram vi unas, no sé, unas galletas y yo quise comprarlas, eran de era una persona que durante esta pandemia ha estado improvisando para, para encontrar un, un flujo de, de ingresos alterno y está vendiendo galletas. Entonces yo fui a comprarle, me tocó preguntarle cuánto cuestan y me responde. Después como que, ah, bueno, ¿y cómo hago para pedir? Y me dice, ah, no, no, no sé cómo pagar, no sé cómo, a dónde pedir, como que no hay una claridad. Y entonces como que siento que esas personas pueden estar perdiendo oportunidades al no tener esto pues integrado es una persona que como arrancó ahora no tiene página web entonces lo hace todo a través de los mensajes directos de instagram y siento que esto es algo que les ahorraría un dolor de cabeza y, y les ayudaría pues en su, en su negocio Aquí hay que algo que ellos mencionan también que me parece importante mencionar es que ellos están trabajando con con Shopify WooCommerce y todas esas compañías para poder, para lograr una integración no sé cómo Sí, no sé si es para que estos esto manejen el, el, el pago, no sé si es para que, eh, para que puedan conectarse digamos, no sé, pues es una página de WordPress y que simplemente pongas un plugin de Facebook y puedas exportar tus, tus productos de, 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 estos, de, estas, de estas tiendas online directamente a, la, a, la, a tu tienda de, 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 de Instagram o Facebook. No sé, al final me parece un algo que hacía falta dado este... No sé, en Estados Unidos no lo he visto tanto, pero como que en Colombia muchos de esos negocios pequeños funcionan a través de Instagram y de Facebook. Entonces, esa es una herramienta que, que creo que sería vital para ellos para ayudarlos a, a profesionalizarse un poquito más y organizarse. No sé, me parece bueno. Bueno, no sé si hay algo del, 13, del iOS 13.5 que quieras mencionar.
1: Sí, pues eh, finalmente salió esta semana y él tiene... Eh, es interesante. Yo creo que es, es la primera vez que vemos una, una actualización que va dedicada a una pandemia, por decirlo de alguna manera. ¿no? Eh, viene El 13.5 pues, viene con esta API o con este interfaz para programadores eh, sobre para el, lo que son las notificaciones de exposición, de, a ver, de exposición al COVID-19. Y también viene con el, eh, una, un cambio en el Face ID que, que, en vez de, cuando llevas máscara, en vez de que esté fallando ahí varias veces hasta que te pide el, el, el PIN, pues te pide el PIN mucho más rápido. Así es que, y luego también viene con Apple Music eh, Story Sharing. Pero bueno, lo más importante de esta actualización básicamente son, son estas, estas dos cosas, eh, la, esta interfaz de, de, para programadores para exposición del COVID y la parte de Face ID que es interesante ¿no? ver como, como compañías como Apple y también sabemos que Google pues, han reaccionado bastante rápido a esta pandemia que empezó a finales del año pasado, a principios de este año y ya eh, a, a menos de, de seis meses ya mm, se han puesto las pilas y ya han sacado una actualización con, con este, y han ideado digamos, este sistema de de, para poder eh, para poder eh, controlar eh, si te has expuesto si te ha, puedes haber expuesto al COVID-19
0: o no la verdad es que me parece muy interesante sí todavía lo que hace falta de esperar Eso no hace, en este momento esta es la fase 1 que ellos mencionaron de, de esta de esto de contact tracing y la fase 1 es el, el API es decir que no, no, no hay un funcionamiento hasta que entidades de, del gobierno saquen la aplicación que utilice este API. Entonces, por ahora no, no funciona, al menos de que, sí, entonces esperar primero a que, a, que, a que los gobiernos saquen estas aplicaciones. La fase 2 es donde esto va a estar integrado ya directamente al sistema operativo y, y básicamente tu celular siempre va a estar hablando con, con los Androids o el audio siempre va a estar hablando con Android. Y si alguno de estos ya tiene un, la aplicación donde pueden... Eh, marcar esto, ahí ya se pues, ya todos los usuarios estarían como que integrados a esto, pero por ahora está limitado a los, que tengan, a los usuarios que tengan estas aplicaciones instaladas en Estados Unidos todavía la aplicación no no, no, hay, pues, no he escuchado noticias, no sé cómo sea pues en Finlandia
1: Sí, aquí yo lo primero que hice es ir a la configuración de privacidad y ver si había información, si podía activar y en mi país, en Finlandia no está disponible y como tú bien has dicho, pues esto no quiere decir que tu teléfono ya pueda saber o no si has estado con una persona que tiene COVID. Lo que esto permitirá a los desarrolladores eh, y controlados, digamos, por los gobiernos a crear aplicaciones en cada país y no va a ser que tú puedes darle a, al teléfono y decir que tengo COVID, sino que va a ser eh, vas a va a estar mucho más, mucho más controlado, va a ser probablemente un hospital el que pueda hacer cambiar tu estado en, en, en tu teléfono de que has sido expuesto al COVID, que no va a ser algo así, digamos, que le pongo que tengo COVID o le quito que tengo COVID y, y luego esta información la mando, no, esto va a ser una, una cosa bastante más, eh, muy controlada y son esas aplicaciones de cada país, si los gobiernos o, o en o la Unión Europea, por ejemplo, si se decide hacer, pues van a ser estas aplicaciones de medios, digamos, gubernamentales o estatales las que
0: van a controlar todo esto, que no es, digamos, un juego. Sí, yo creo que por ahora toca esperar a que veamos esas primeras aplicaciones para poder ver cómo funciona de verdad, pero por ahora solamente el anuncio es que, está, que la funcionalidad ya está integrada. Pero aún hace falta, sí, aún hace falta ya eh, las aplicaciones para poderlo probar. Pero bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Aquí me despido, Daniel Doron en Twitter, en arroba de
1: Y aquí Guillermo Ferrero, en Twitter, arroba galletero.